0: Important Street on Earth. Wall street. de mercados. Wall Street.
2: La bolsa española junto con la italiana son la excepción. Nada, nada en a contracorriente cuando todas las pantallas cotizan en rojo mientras se produce. ...ese recuento de votos en Estados Unidos con un escrutinio muy, muy estrecho. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Cierre de Mercados. Es miércoles 9 de noviembre. Los republicanos se encaminan hacia el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos... ...pero por márgenes muy estrechos, mucho más de lo previsto... ...algunas de las contiendas clave que el partido republicano esperaba arrebatar... ...están siendo disputadas por los demócratas. El eh, líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy... ...quien se perfila para convertirse en presidente de la Cámara Baja... ...declaraba su victoria este miércoles por la mañana... ...antes de que se conocieran los resultados completos. Florida, tradicional estado bisagra en cualquier elección estadounidense ha pasado a ser un bastión republicano. El gobernador Ron DeSantis ha ganado la reelección con facilidad y se catapulta a las presidenciales de
1: 2024. We faced
2: nos enfrentamos a ataques, recibimos golpes, superamos tormentas, hicimos promesas a la gente de Florida y las hemos cumplido. Y por eso hoy, después de cuatro años, el pueblo ha emitido su veredicto. La libertad está aquí para quedarse. Eso decía DeSantis tras la reelección. Mientras tanto, el control del Senado parece que se juega ...en estados claves como Georgia... ...entre el actual senador demócrata Rafael Warnock... ...y el candidato republicano Herschel Walker... ...esa contienda puede decidirse en última instancia... ...en una segunda vuelta... ...si ninguno de los candidatos obtiene más del 50% de los votos... ...pero el control de una sola cámara por parte de los republicanos... ...ya basta para bloquear las políticas de la administración Biden... El presidente estadounidense ha recibido, sin duda, un voto de castigo por la preocupación eh, en torno a la elevada inflación. En cualquier caso, la arrolladora ola roja que vaticinaba su predecesor Donald Trump no se está produciendo. En cualquier caso, estas legislativas han ampliado la profunda división que sufre el país en temas culturales y sociales. Como decíamos, la Bolsa de Nueva York está cotizando con descensos los resultados que se van conociendo de las legislativas estadounidenses. El mercado muestra así su preocupación ante el posible bloqueo que supondría una Cámara de Representantes de mayoría republicana. Ante esta incertidumbre política, los inversores aprovechan para pasar por caja tras tres sesiones de subidas. Tenemos al Dow Jones Industriales, cediendo un 0,34% hasta 33.038 puntos. El índice estándar en PUR 500 en 3.813... ...recorta en la misma proporción un 0,37%... ...y algo más el tecnológico Nasdaq Composite... ...que hay un 0,65% hasta 10.546 puntos. El rendimiento del bono americano a 10 años... ...está en el 4,14%, en el mercado de materias primas, el futuro sobre el barril West Texas cede un 1,75% hasta 87,36 dólares, el oro en 1717 dólares la onza apenas registra movimiento donde sí estamos viendo fuertes caídas es en el mercado cripto. Las criptomonedas extienden las caídas en medio de la posible adquisición de la maltrecha plataforma de compraventa FTX por parte de su rival Binance, una operación que refleja esas tensiones en la industria de activos digitales y que ahora están afectando a algunos de sus principales jugadores. El CEO de Binance, Changpeng ZC Zhao, ha sorprendido al mundo cripto al anunciar que su empresa sale al rescate de su rival FTX.com. Ha dicho que está experimentando una crisis de liquidez. Las caídas del Bitcoin superan ahora el 5,4% y casi todas las monedas digitales ...sufren fuertes desplome, el Ethereum por ejemplo del 8%. En cuanto a valores protagonistas, hoy hay que destacar a Meta, sus acciones están subiendo después de anunciar el despido de 11.000 empleados... ...el 13% de su plantilla en el primer gran recorte de empleo de sus 18 años de historia... El CEO Mark Zuckerberg ha comunicado que va a congelar las contrataciones hasta el primer trimestre. Los despidos anunciados por la matriz de Facebook siguen a los anunciados recientemente por Twitter, Microsoft y otras Big Tech de Silicon Valley. La autoridad laboral también afecta al mundo financiero. Esta semana se han eliminado docenas de puestos en Citigroup, mientras que en Barclay, con sede en Londres han comenzado los despidos, que se espera lleguen a un total de 200, según informa Bloomberg. Los bancos de Estados Unidos se han visto afectados por la drástica desaceleración del negocio de banca de inversión. La volatilidad ha pesado sobre los mercados de capitales y la gestión de activos. En Wall Street también es protagonista Walt Disney, que encabeza las pérdidas del Dow, tras el severo castigo por decepcionar anoche en la publicación ...de sus resultados trimestrales. Tesla también cayendo al CEO del fabricante de coches eléctrico... ...Leon Mox, 20, 19 millones y medio de acciones de la compañía... ...con un valor de 3.950 millones de dólares. Esta venta de los títulos de Tesla eh, se producía el pasado 4 de noviembre... Eh, ...día después de que Musk se hiciese con el control de Twitter... ...tras pagar unos 44.000 millones de dólares por la red social. Además de todos estos movimientos corporativos y de los resultados de las elecciones legislativas en Estados Unidos, la jornada de Wall Street también llega marcada por el dato de IPC de octubre, de octubre que vamos a conocer mañana. La buena noticia es que los economistas prevén que la inflación se siga moderando por cuarto mes en tasa interanual. La mala noticia es que todavía está muy por encima del objetivo de la Fed. El IPC quedaría por debajo del 8%. En el 7,9% marcaría un claro retroceso desde el nivel máximo del 9,1% alcanzado en junio. Sin embargo, los economistas esperan un aumento mensual del 0,5% y este ritmo no parece que lo vaya a tolerar la Reserva Federal. Los mercados de futuro están apostando por una quinta subida consecutiva de 75 puntos básicos en los tipos de interés para la reunión de la FED del próximo mes. Hoy está previsto que hable Tom Barkin, presidente de la FED de Richmond. Vamos con el primer análisis en cierre de mercados. Nos acompaña Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Encantado de saludarte de nuevo.
4: ¿Qué tal, Paul? Igualmente.
2: Bueno, un recuento eh, en Estados Unidos muy ajustado. Eh, vamos a, a repasar cómo están las cosas en el Senado y en el Congreso. Eh, en la Cámara de Representantes eh, tenemos 197 escaños eh, para los republicanos, 172 eh, para los demócratas. Aquí eh, la diferencia parece que está clara, pero en el Senado pues eh, prácticamente un empate, ¿no?, a 48 escaños. Eh, ¿qué, ¿Qué lectura bueno, si haces de cómo...? Si le sumas, ¿Sí? claro,
5: si le sumas realmente eh, dos estados que creo que no van a cambiar nada, que es Wisconsin eh, con un 87% en de recuento para los republicanos y yo creo que Arizona igual. Eh, todos Georgia y Nevada, votar, ¿no? Pues, efectivamente, Georgia y Nevada. Georgia, Georgia, al no haber conseguido mayoría absoluta, ninguno de los eh, representantes, hay que hacer una segunda votación, pero yo creo que uno de estos dos, tanto de Georgia o de Nevada, se lo van a llevar los demócratas, lo que va a hacer que la situación, el status quo actual de empate, eh, el liberado por la presidenta, por Kamala Harris, que no es senadora, pero que en su cargo de vicepresidenta del país es presidenta de la Cámara, eh, desempate. Con lo cual, mm. vamos a tener una Cámara eh, a cada lado. La, la, una de las cosas yo creo que importante, es que yo creo que los republicanos esperaban barrer, barrer ganar el Senado y barrer en la Cámara. Mm. Y en la Cámara ellos consideraban que iban a sacar por encima de 20. Yo creo que se van a quedar en unos 12 no creo que lleguen ni a 13, quizás 12, 13 uh -huh. eh, de diferencia, que es suficiente para gobernar la Cámara completamente, pero yo creo que eh, no, no es la idea que tenían de que es un rodillo, o como decían ellos, una marea roja, ni muchísimo menos.
2: Hmm. Eh, bueno, recuerdo que antes de estas elecciones, eh, muchas casas de análisis, eh, gestoras estaban um, estaban adelantando que lo que le gusta a Wall Street es el uh, bloqueo político precisamente, ¿no? Que, es decir, uh, uh, un presidente demócrata en la Casa Blanca y los republicanos controlando eh, ...controlando la Cámara de Representantes, eh, porque así pues no se avanza a nivel legislativo, eh, con leyes eh, regulatorias, etcétera eh, y tampoco ah, en política fiscal. Eh, sin embargo, eh, estamos viendo una reacción negativa en Wall Street, también en bolsas europeas. ¿Cómo interpretas este comportamiento de los mercados?
5: Vale, pero tampoco… Yo estoy completamente de acuerdo. La Cámara Baja, que es la que maneja fundamentalmente de aquellas leyes que, que necesitan apoyo económico o leyes de, eh, de apoyo económico, eh, eh, interesa más quizás de que esté el poder bastante más dividido, de que si uno, como hasta ahora, tiene absolutamente todo, controla las dos cámaras, y, ...y el Poder Ejecutivo... Eh, ...pero si te das cuenta... ...tampoco es una... ...una sobre ...la que está teniendo el mercado... ...el mercado está bajando... ...pero más o menos está... ...yo lo interpreto como diciendo... Oye, Mar, eh, ...la situación que ha quedado... ...no está mal... ...otra cosa es que la situación macro... ...no esté bien... ...y que esto no lo haga que tiremos cohetes... ...y que nos pongamos... ...a, a comprar como locos... ...porque esta situación va a ser maravillosa, ¿no? No van a subir los impuestos, van a invertir solamente en infraestructuras, o sea, van a bajar el Medicare, todo eso que a lo mejor a los mercados le llamaría más la atención porque determinadas compañías ganasen más dinero, eh, pues no, no ocurre. Pero es que también la situación económica no está para tirar cohetes. Si yo creo que estos resultados no son malos, hay que interpretarlos, no son malos, hay que interpretarlos con dos ópticas, con la óptica económica del europeo, y creo que no son malos, y con la óptica de eh, un trabajador de los mercados financieros, y creo que tampoco son malos. Eh, a mí, de luego, yo me esperaba algo muchísimo peor. Me esperaba el control absoluto de las dos cámaras por parte de los republicanos, Trump diciendo que me presento mañana y que voy a arrasar, y dos años de locura.
2: No, en no cualquier caso, eh, sí están demostrando estos resultados una clara división en aspectos culturales y sociales en Estados Unidos, ¿no?
5: Sí, mira, yo, fíjate que eh, por no sé cuántos años llevo de, con los Estados Unidos, eh, después del tiempo que he pasado allí y todo, eh, yo nunca había visto, nunca había visto una radicalización. Es decir, el americano se había caracterizado siempre por algo muy importante, le gustaría más el Partido Republicano o el Partido Demócrata. Siempre se había dicho, por ejemplo, que los policías votaban siempre a los republicanos, igual que los militares, ¿no? Pero eh, no era una postura radical. Siempre había algo que les unía. Yo decía que a los americanos cualquier catástrofe o cualquier ataque les unía debajo de la bandera, ¿vale? Eh, ...ahora mismo lo que hay es una polarización... ...que llega a enfrentar a los americanos entre ellos... ...pero un enfrentamiento físico, físico... Eh, ...y pongo constantemente un ejemplo... ...de la irracionalidad de ese enfrentamiento... ...que antes no ocurría... Eh, en, los, ...en determinados estados republic que ganaban los republicanos... ...la gente que se quería vacunar... ...no se atrevía a irse a vacunar... ...porque no lo fuesen a saber sus vecinos de que ellos se vacunaban y dices tú, pero bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Eso nunca se había visto en Estados Unidos, mm. esa radicalización. Ahora hay dos Américas y el asunto está en que eh, esa, esa, esa observación tan brutal que está habiendo eh, genera muchísimos conflictos. Trump está diciendo que se presenta. Bueno, eh, los resultados tampoco son tan malos. Obviamente, en el caso que hubiese arrasado, pero es que, fíjate, DeSantis, que ha sacado un magnífico resultado en la Florida, eh, en todas las encuestas que se han hecho en los últimos 45 días de a quién elegiría usted como candidato republicano a la presidencia entre DeSantis y Trump, en todas ha ganado Trump por más de 20 puntos de ventaja. Y ya y, está, y para mí está clarísimo de que si Trump se dice que se presenta, DeSantis no se presenta. Uh -huh. eh, y creo que, que, que eso sería malo para los mercados para Europa y para los americanos uh -huh. eh, eso no es que no ha pasado antes o sea yo creo que no, no podemos compararlo porque con ningún presidente ha habido esta radicalización que hay ahora uh -huh. no sé si son las redes sociales no sé si es el momento no no no, no le encuentro una explicación pero es cierto
2: uh -huh. Pues te agradecemos mucho, Miguel Ángel, este análisis electoral y esperamos contar contigo en una próxima ocasión. Muchas gracias, un abrazo.
5: Cuando tú quieras. Un abrazo, Paul.
6: Bienvenido al Wish de Llevamos 10 Años Casados y esta llama hay que avivarla. Os recibiremos con un combinado de fruta de la pasión cava y canela. Para nosotros, la gasolinita del amor. Y nuestra proa cuenta con un romántico espacio para recrear el beso más famoso del cine.
4: Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Celebrity Cruises por 50 euros, con hasta un 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación. Solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes el Corte Inglés. Con
0: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
5: ¡Ven! ¡Métete
4: debajo de mi paraguas!
3: Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable.
0: Cierre de mercados, Paul Mielgo.
2: De momento el recuento en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos no está sentando nada bien a las bolsas europeas, salvo a la española y a la italiana, que consiguen desmarcarse de las pérdidas. El IBEX 35 se aferra a los 8.000 puntos. El MIP de la bolsa de Milán está subiendo también en torno al medio punto porcentual hasta los 23.806 puntos. Sin embargo, vemos eh, caídas eh, para el DAX de Frankfurt del 0,23%, el índice germano en 13.657 puntos. El K40 parisino está en 6.431 enteros con una caída del 0,16%. ...y la bolsa de Londres eh, permanece prácticamente en tablas... ...aunque con el signo negativo por delante... ...el eh, Futsi 100 en los 7.333 eh, puntos... Eh, en, ...en Europa como decimos... ...además eh, de eh, este recuento electoral en Estados Unidos... Eh, ...se están eh, cotizando... Eh, varias eh, noticias empresariales, sobre todo del lado de la eh, tecnología. Eh, estamos eh, viendo caídas sobre todo en el Eurostock para Prosus eh, superiores al 3%, la alemana Bayer que se deja un 2,8% y Deutsche Post un 1,57%. Eh, en cambio, estamos viendo sólidas subidas para Adidas tras la presentación de resultados. El fabricante de material deportivo se anota un 3,43%. También tenemos a Enel entre los ganadores. La eléctrica italiana sube un 1,6%. La francesa Danone un 1,24%.
3: Grupo ACS patrocina este espacio.
2: Celnex, Iberdrola y eh, Naturgy eh, se colocan como los valores ganadores en la sesión de hoy del IBEX. Celnex, un 3,77% arriba. Iberdrola se anota un 2,4% y Naturgy un 2,3%. Los valores perdedores a esta hora son Solaria, que se deja un 2,7%, ArcelorMittal con caídas superiores a los 2 puntos porcentuales y Melia Hotels, que se deja un 1,7%. Repasamos los valores protagonistas con Ana Ruiz. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Iberdro ha anticipado que logrará un beneficio neto de entre 5.200 y 5.400 millones de euros en 2025 con una tasa media de crecimiento anual entre el 8 y el 10% y un ratio de rentabilidad ROE del 10%. El EBITDA en este ejercicio se situará entre 16.500 y 17.000 millones de euros con una tasa de crecimiento que oscilará entre el 8% y el 9%. El 50% se generará del negocio de redes y el otro 50% de producción y clientes. Son algunas de las previsiones más importantes que ha anticipado el grupo eléctrico perseguido por Ignacio Sánchez Galán en su Día del Inversor, que se celebra en Londres. Mientras que técnicas reunidas se disparan en el continuo, ayer al cierre publicaba sus cuentas del tercer trimestre y de los nueve primeros meses del año, en ese periodo ha registrado unas pérdidas netas de 47,2 millones de euros, lo que supone una mejora respecto a los números rojos de 157 millones del mismo periodo del año pasado, y es que la empresa ha hecho una provisión no recurrente de 75 millones para litigios. La que se dispara también es ver que la energía, tras anunciar el nombramiento de un comité asesor para el directorio de su filial española, estará compuesto por Rafael Miranda, Jaime García Legaz y Miguel Riaño. Más resultados de la jornada. Aircross ha disparado su beneficio más de un 93% hasta septiembre a 50,52 millones. Las ventas del periodo se han situado en 774,17 millones, un 40% más. Y por último, Neynor Homes ha ganado 53 millones de euros hasta septiembre, un 14% menos. La promotora ha achacado el retroceso al margen de las entregas World to Rent. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
2: Nuestro consultorio de bolsa de esta tarde será en formato reducido a partir de las cinco y media de la tarde más o menos. Iremos hasta las seis. Contaremos con Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa. Cualquier duda, consulta sobre sus inversiones en bolsa pueden hacérsela llegar a nuestro experto a través de estos teléfonos. Tomen nota.
0: 91 533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
3: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
2: Bruselas lanza una propuesta de nuevas reglas fiscales. Eh, serán uh, planes adaptados a cada país, aunque se mantiene el límite de déficit en el 3% y con más sanciones ante los incumplimientos. Uh, Pedro Fontaneda, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. La Comisión Europea ha presentado sus propuestas para la revisión de la disciplina fiscal. Contempla reglas más flexibles y adaptadas a cada país como una senda de gasto neto a medio plazo que esté sujeta a la deuda específica de cada Estado miembro y que tenga un horizonte de cuatro años ampliable a un máximo de siete. Si bien mantiene el tope del déficit en un 3%, prevé un mayor abanico de sanciones, aunque con reducción de importes. La nueva senda de gasto, que atienda la petición de flexibilidad que hicieron países como España, clasificará a los Estados miembros en tres categorías en base a la deuda pública que acumulen. Los países con deuda sustancial deberán alcanzar un ajuste fiscal completo ...en el horizonte de este plan... ...es decir, en cuatro años... ...que se reducen a tres en el caso de las economías... ...con una deuda moderada... ...mientras que aquellos con una deuda baja... ...no tendrán la obligación de realizar ajustes.
2: Y Volkswagen y Seat... ...aceptan los 397 millones de euros del PERT-VC.
1: El grupo Volkswagen y Seat... ...junto a 60 empresas que integran... ...la iniciativa Future Fast Forward... ...han aceptado los 397 millones de euros... ...en ayudas adjudicados. A esta propuesta industrial en el marco del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica del vehículo eléctrico y conectado. Así lo ha explicado Wayne Griffiths, presidente de SEAT.
0: Es un primer paso y ahora seguiremos buscando soluciones para desarrollar nuestro ambicioso plan de electrificación.
1: Este proyecto en el que recibirá un mayor importe de ayudas dentro del que en concreto el 45% de los fondos repartidos por el Ejecutivo, que asciende a 877 millones de euros. El proyecto, este Future Futur Fast forwards, prevé movilizar 10.000 millones de euros en España, lo que supondrá la mayor inversión industrial de la historia. Escuchamos a la ministra de Industria, Reyes Maroto.
5: Podemos decir que ya España va a contar con la primera
3: gigafactoría, esto era un reto eh, para todos y agradecer a Volkswagen, a SEAT eh, su confianza. Pero eh, creo que también al resto, como digo, de los 10 proyectos tractores que nos van a permitir cambiar la historia de la industria automovilística
5: de este país, pero sobre todo hacer que de la política industrial sea una política de
1: Estado. Una buena noticia, así lo ha definido, definido este pacto. Alfredo Morales, presidente del Comité de Empresa de SEAT. Creemos que es una muy buena noticia. Creo que era
0: necesario esta respuesta por parte del grupo porque no se podía poner en cuestión las inversiones que ya estaban programadas y previstas para nuestro país, para nuestro sector. Queda un recorrido también importante, muy importante, porque lo que, da, lo, lo que nos queda aquí
6: es
1: algo para nosotros fundamental, que es bueno conseguir el volumen necesario que garantice la empleabilidad. También el eh, presidente valenciano, Chimo Puig, ha mostrado su satisfacción por la inversión millonaria y por la creación de puestos de trabajo.
6: Es la mejor in noticia empresarial en medio siglo. En ningún momento hemos puesto en duda que se llevaría a cabo esta inversión. Tendrá dos grandes impactos. Uno, la generación de más de 3.000 puestos de trabajo directos y 12.000 indirectos. Y segundo la palanca de la reindustrialización de la Comunidad Valenciana.
2: El PP pide al Tribunal de Cuentas que examine las ayudas concedidas por la SEPI entre 2020 y 2022.
1: El principal partido de la oposición pide un informe de fiscalización de carácter integral sobre todas las operaciones de apoyo financiero de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Con motivo de la pandemia, la SEPI constituyó en 2020 el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas que aprobó un total de 30 operaciones de apoyo público temporal por un importe de más de 3.000 millones de euros hasta 2022, un 60% de los 5.392 millones pedidos por las empresas. El Consejo de Ministros autorizó apoyo público temporal con cargo al fondo previamente mencionado empresas como Plus Ultra Líneas Aéreas, Ser Europa Artificial, Bolotea Duro Felguera o Tubos Reunidos.
2: Y la Constitución de Nuevas Empresas bajó un 3,2% en septiembre según los notarios.
1: La Constitución de Nuevas Empresas bajó en septiembre en relación con el mismo mes del año pasado hasta sumar 7.915 nuevas sociedades según datos del Consejo General del Notariado difundidos hoy. De ellas, las sociedades con un capital social fundacional de entre 3.000 y 4.000 euros alcanzaron las 6.027, un 3,3% menos que en septiembre de 2021. Dentro de estas, el capital medio de constitución fue de 3.022 euros.
0: ¿Conoces el autoconsumo fotovoltaico? Seguro que sí. Al menos las placas solares te serán familiares. Son una alternativa limpia y económica al incremento del precio de la electricidad. En LRP Energy ofrecemos servicios integrales y profesionales para realizar un proyecto a medida de tus necesidades y de tu bolsillo. Apuesta por la buena energía con LRP Energy. Más información en lrpenergy.com. en intereconomía la tertulia de cierre de mercados CaixaBank patrocina este espacio
2: Muchos interesantes temas los que, de los que vamos a hablar ahora en el Tiempo de Tertulia. Saludamos primero a Javier Rodríguez, director ejecutivo de AERI, Asociación Española para las Relaciones con Inversores. Buenas y otoñales tardes, Javier. Buenas
6: tardes, Paul. Eh, sí, sí, otoñales, pero bueno, un poquito de lluvia, luego un poquito de sol, no nos podemos quejar.
2: Bueno, en cualquier caso, la lluvia ya es bienvenida, ¿no? Ya
6: hacía falta. Necesaria, sí, sí. Nos,
2: nos acompaña también José Ramón Pina Arboledas, profesor emérito del Departamento de Dirección de Personas en las Organizaciones y Ética Empresarial. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Ramón.
4: Muy buenas tardes. Aquí en el, estoy en el IES, eh, eh, haciendo algunos deberes, porque hay que corregir exámenes. <risa>
2: Y hay, que, y hay que hay que seguir el recuento, ¿no? Eh, un recuento bueno. que está bastante bastante interesante y ajustado. Eh, Estados Unidos, sin duda, un país eh, dividido que impide sacar adelante la agenda de la administración uh, Biden. ¿Qué creéis que puede pasar a partir de ahora y también de cara a las presidenciales de, de 2024? Javier. Bueno, eh,
6: la verdad es que... Pocas sorpresas se... Eh, bueno, pocas sorpresas está viendo. La verdad es que se está viendo unos resultados más apretados de lo que se preveía hasta ayer mismo. Se veía ciertos vuelcos en ciertas partes, pero son unas elecciones tan complicadas. Yo creo que es eso de un tercio de aquí, más un total de allá, más unos cuantos gobernadores que no todos. Entonces, eh, entonces eh, bueno, eh, ya se estaba anticipando algo de lo que está pasando. Eh, yo creo que ahora mismo el, el mundo está muy complicado y Estados Unidos no podía ser, no podía ser menos. Eh, con lo cual efectivamente las presidenciales recordad allí que, que, que están de presidenciales constantemente porque entre primarias estos midterms y demás hay, hay hay exámenes casi casi recurrentes y yo creo que allí que allí no paran de, de estar preparándose mm. viene complicado viene complicado para la administración Biden o sea, salgan los resultados que salgan que siguen cambiando pues siguen no no cambiando pero siguen estando muy al límite
4: mm.
6: eh, pues vienen un, uno, un próximo año dos años complicados, porque efectivamente parece que va a ser imposible, parece que va a ser imposible que, que puedan seguir, eh, con los bloqueos que va a haber, que puedan seguir aplicando eh, sus medidas, sus cambios legislativos, con lo cual viene una etapa, una etapa interesante, pero una etapa muy complicada allí, desde luego. Mm. Eh,
2: José Ramón, ¿crees que estas meetups pues, se han convertido en una especie de plebiscito de referéndum eh sobre eh, la labor, sobre todo, económica del presidente Biden y esa, esa, esa preocupación por la inflación, aunque mañana se espera que el dato del IPC se siga moderando por cuarto mes consecutivo.
4: Bueno, pero es que, vamos a ver, eh, la inflación, eh, hay dos tipos de inflación, la inflación estadística y la inflación de cada uno. Entonces, eh, lo que la gente nota es la subida de los precios. Es probable que la inflación se modere, pero que se modera? ¿Qué significa? Que no crecen los precios tanto, pero que han crecido. De manera que las personas, cuando van a comprar cualquier cosa, se dan cuenta de que sus precios han subido, que sus salarios no han subido tanto y que, por tanto, su capacidad adquisitiva ha bajado. Y de ahí, la, digamos, el enfado del electorado pero no solo con, el, con el Biden, decir, prácticamente con la mayoría de los eh, dirigentes eh, de los países democráticos. Los que no son democráticos, como no tienen eh, posibilidad de expresar su opinión, pues, pues no lo sabemos, pero ahí está. O sea, que Yo creo que en estos, en la, en la época de crisis de este tipo, cuando es una crisis que afecta no ya a, a la economía en general, sino a cada uno en particular, lo que ocurre es esto, es que hay Enfados y por tanto se vota en contra de lo que hay. Eh, en todo caso, las elecciones han salido no tan buenas para el señor Biden, pero tampoco han sido un éxito total para el señor Trump, ¿eh? que eso es otra de las cosas, porque tiene el gobernador de eh, Florida, si mal no recuerdo, de Santis, pues va a ser un contrincante suyo dentro de su propio partido. Y, y porque acá me parece que el 20% de, de votos más que el contrincante, y se ha consolidado. Y este es un tipo que tiene unas ideas muy parecidas a Trump, pero que no tiene ninguno de los inconvenientes de su, digamos, eh, ex, expresividad, y sobre todo de que no tiene eh, temas con los tribunales, y por tanto, bueno, yo no, no sé si. El señor Biden está contento, pero de igual el señor Trump tampoco. Uh -huh. Lo que sí que es evidente es que esto va a repercutir en algo que nos influye mucho en los europeos, que es la guerra en Ucrania, y eso es lo que habría que ver. Si la guerra de Ucrania va a seguir indefinidamente o sí si que, como como yo creo que está pensando ya el, el gobierno Biden es lo que quiere es un alto fuego. Uh -huh. No 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 que gane uno, que gane otro, sino un alto el fuego él pueda seguir enviándole armas a Ucrania, pero no tenga que enviarle dinero y, desde luego, que pueda llegar a un acuerdo con Putin diciéndole, oye, pues mira, el río este de Neyper, que es una frontera natural… Eh, se, se para ahí y un poco como ocurrió con las dos Coreas.
2: ¿no? Perdona que te pues, interrumpa sí. José Ramón porque se ha producido ¿Sí? una noticia a este respecto hace relativamente poco y es que eh, Rusia ha ordenado la retirada de sus tropas eh, de la ciudad ucraniana ocupada de Gershon. Y eh, retrasa sus líneas defensivas eh, el, al al, río. A, a, al otro lado ¿no? del, del río. Y bueno, pues. Claro, eh... es, uh -huh. es
4: que es una frontera natural. Claro. Sí. Entonces, es posible que lo que ocurra fuera, vamos a vivir una especie de Coreas, no en el sentido eh, que, que hay de ideológico, pero sí, digamos, un alto el fuego en el que dice: mira, eh, de este río para allá eh, sigue siendo Ucrania, de este, este río para acá es Rusia y no, no no paramos la guerra, pero sí hacemos un alto foro. A lo mejor es lo que va a ocurrir. Pero para eso los americanos tienen que decírselo a quien se tiene que decir que es, sobre todo al presidente de Ucrania. Eso es que se lo tiene que decir. Entonces, veremos si eso ocurre. Si eso ocurre, sería incluso bueno para, para la economía europea. ¿no? Porque Putin dejaría de, digamos, eh, impedir la salida del gas, bajarían los precios del gas, etcétera Bueno, a lo
2: mejor tenemos suerte. Bueno, pues hablando de economía europea, os quería preguntar por otro asunto, y es el de las nuevas reglas fiscales ¿no? que propone la Comisión Europea. Ajá. Uh, Javier, ¿tú crees que esto es un traje a medida para cada uno de los países miembros? ¿Todavía hay que respetar el límite del 3% en el déficit, pero ¿puede salir beneficiada a España de todo esto?
6: Yo creo no que salen beneficiados todos los países, porque al final lo que estaba pasando es que eh, antes o después, o sea, en los últimos años, yo diría que casi todos los países de la Unión han incumplido, por no decir todos, no me atrevo a decir todos nunca, porque seguro que se me escapa alguno. Eh, con lo cual, eh, para todos los países en este momento, que hemos pasado una situación tan complicada con la pandemia, que luego se ha sumado Ucrania, etcétera, es algo necesario. Es decir, eh, si lo que había no se estaba cumpliendo, pero no se estaban imponiendo las sanciones, pues no valía para nada. Entonces, mm. un traje más a medida, quizás no a medida del todo, pero sí más ajustado a cada, a cada usuario, ¿no? Eh, sí puede ser bueno, y luego a nosotros nos pueden ir bien. También es cierto que yo espero... Eh, que se, a ver, usan, se siguen usando esas cifras como referencia, ese 3% de déficit, esa deuda. Igual que decía el profesor Pin con el tema de la inflación, eh, con la deuda del déficit pasa una cosa similar. Es decir, si tenemos una deuda muy alta y seguimos teniendo un déficit anual, la deuda se va a seguir acumulando. Es muy difícil que baje, bueno, no hay una serie de ajustes y cosas, no pero 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 necesitamos también eh, no solo pensar en déficits muy altos o altos, intentar pensar en no déficits o, o ir a lo menos posible. no Y eso es complicado. Y lo que sí es cierto también es que se va, se va a exigir, según anunciaban hoy. Eh, ya la IREF hizo una recomendación hace unos, unos días, un par de semanas, que hablaba de estos temas, pero aquí, ahora Europa lo dice, se va a exigir eh, se va a exigir un plan con compromisos. Es decir, eh, van a exigir a cada país, por separado, que eso es algo que está pasando mucho también en el mundo inversor. Ya no te miro cómo estás. Vale, ya sabemos que estamos todos mal. Lo que quiero es compromisos de hacia dónde vas y cómo vas a llegar allí. Es decir, que hace un plan estratégico, de eh, reducción de deuda, es decir, ¿hacia dónde vas? ¿Qué inversiones vas a hacer? ¿Qué reformas vas a hacer? Y eso se va a tener que aprobar, primero nacionalmente, lógicamente, pero segundo, Europa lo va a tener que aprobar y lo va a supervisar año a año. Y van a ver si se cumplen los hitos. Entonces, ¿es sí. bueno para España? Yo creo que es bueno para todos los países, pero va a poner presión, lógicamente, porque parece que esta vez sí que van a hacer más intento de, de que se cumplan esos requisitos.
2: Sí, con un mayor abanico de sanciones, aunque con una reducción de, de los importes eh, eh, inferiores, ¿no? Según se desprende de la, de la propuesta de Bruselas. Sí,
4: pero pero sí. yo 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 sinceramente creo que esto lo que demuestra es la debilidad de la del gobierno europeo, del gobierno de la Unión Europea, bueno, del gobierno de la Comisión, porque al fin y al cabo lo que para para lo para lo que de verdad ha servido entre otras cosas, el estar en la Unión Europea para España ha sido dos cosas. La primera es para recibir una serie de fondos, de los que todos somos eh, conscientes, vamos, ¿vale? nuestras carreteras, etcétera, son en parte debidas a de esos fondos. Y la segunda, para tener una cierta disciplina fiscal durante unos años. En lo que ahora está pasando en los últimos dos, tres años, es que esa disciplina fiscal ha desaparecido y por eso aumentamos la deuda y por eso los déficits son grandes y por eso la inflación es alta porque la inflación no solamente depende de el, los tipos de interés también de la demanda global y en la demanda global está la demanda de las administraciones públicas de manera que a corto plazo y sobre todo para el señor Sánchez pues yo creo que va a ser una buena noticia pero a largo plazo esa falta de disciplina fiscal que nos está llevando la Unión Europea por su debilidad, pues va a ser una mala noticia para, para, las, generaciones, para, para las generaciones y, por sobre todo, para el gobierno, los gobiernos futuros. El, el propio Sánchez si sí gana, o lo de los que su, le sustituyen. Es que no puede ser, no podemos seguir así, porque okay. si no nos vamos a plantar en el 200% de, de deuda pública y con los tipos de interés alza, al final vamos a tener déficit, porque vamos a tener que pagar el servicio de la deuda muy alto. Es decir, Está bien a corto plazo, como decía Javier. Todos van a salir beneficiados, porque van a poder hacer un poco lo que quieran. Pero la realidad es que estamos llevando a un camino peligrosísimo, uh -huh. que es el de no disciplina fiscal.
2: Bueno, podemos dar hoy una buena noticia. Eh, Volkswagen confirma sus planes para poner en marcha la planta de baterías en Sagunto, Valencia. O, o, o no es tan buena noticia porque la inversión extranjera parece que la inversión extranjera en nuestro país me refiero parece que está supeditada ahora a los presupuestos generales del Estado Javier
6: Sí sí es, es, es triste pero es que por otro lado eh, estamos jugando en un mercado global. Y en los mercados globales pasa muchas claro, cosas. Hay que atraer la inversión. Claro. Entonces, claro, es decir, eh, hay que jugar. Hay que jugar por desgracia con esas reglas. Eh, nos hemos quedado fuera. Es decir, esta es una buena noticia. En los últimos dos tres años nos hemos quedado fuera de muchas de estas buenas noticias. Y mucho se habló de los semiconductores y de los supra no sé qué. Todo esto se nos ha ido, nos ha ido quedando fuera. Entonces, yo aquí sí prefiero quedarme con la parte de buena noticia. Sujeto al PERTE, bueno. sujeto a esa serie de ayudas pero sujeto a que, bueno, pues que parece que sí, que parece que va a haber una inversión importante que nos costará dinero, lógicamente. ¿Y habrá ayudas? Lógicamente. Pero bueno, también se habla de una creación de empleo importante, una revitalización de la industria necesaria, porque eso estábamos quedando muy fuera de juego. Es decir, eh, eh, al final baterías, eh, hoy por hoy, no es la panacea que nos quieren vender, pero bueno, hay una parte de futuro ahí, en, en la parte de batería y eléctricos que hay que tener en cuenta y ahí no estamos siendo grandes jugadores. Eh, cuando, por ejemplo, en el caso de componentes de automoción, España ha sido y es un gran jugador, pero si vamos perdiendo inversiones, vamos perdiendo plantas, vamos teniendo cierres y no van apareciendo nuevos inversores, no sé, eso sí que serían malas noticias. Entonces, bueno, yo me quedo con la parte buena de esa noticia, sin duda.
4: <risa> bueno, es que, es que, Javier, es así. O sea, en estos momentos, efectivamente, competimos a nivel global. La inversión en Sagunto no es una inversión solamente para España. Es una inversión para, la, para nuestra competitividad mundial porque son componentes de auto, automóviles que luego exportamos. Somos, somos uno de los principales exportadores de automóviles, aunque la gente no lo sepa. ¿eh? Y esto es, es importante. Y siempre que se compite a nivel global, ya no se compite solamente con la eficiencia de las empresas. Se compite con la eficiencia de las empresas y en cooperación con las administraciones públicas. De manera que... Ese conjunto de administración pública, empresas o, o clúster empresariales, más que empresas, clúster empresariales, y, por así decirlo, el resto de la sociedad, los, lo que llamamos el tercer, el tercer sector, por ejemplo, las universidades sin ánimo de lucro, que procede, que, 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 que aportan eh, expertos para esas inversiones, etcétera, el, el, la, las las administraciones locales, que favorecen eh, la, las licencias correspondientes para construir, todo eso, todo eso conjunto, ese conjunto en una zona geográfica, digamos determinada, produce una comunidad económica que es la que compite en el mundo. En estos momentos no compite la industria cerámica eh, española con la cerámica inglesa, no, o con la francesa, o con la italiana, o con la china que está ahora, o con la si no compite la cerámica de la industria cerámica de Castellón, que tiene el 90% de la, de la industria uh -huh. cerámica, con eh, las instalaciones, a, a, digamos, de la eh, universidad Jaume I, que es la única universidad del mundo que uh -huh. tiene una uh -huh. carrera de ingenieros cerámicos, etcétera Y con todo eso es lo que competimos. Y eso es lo que hay que hacer en ese punto, crear también un clúster y para eso necesitamos inversiones extranjeras. O sea, a mí me parece que ha sido un la, éxito bueno.
2: La industria automotriz, sin duda, uno de los motores de nuestro PIB. Lo vamos a dejar Por aquí. Supuesto. José Ramón Pin, Javier Rodríguez, muchísimas gracias a los dos. Que disfrutéis del final de la tarde.
6: Un abrazo a, a todos. Base, Buenas tardes.
3: CaixaBank ha patrocinado este espacio. En CaixaBank sabemos lo importante que es sentir que haya alguien a tu lado. Por eso queremos estar cerca de ti. Estés donde estés para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
1: CaixaBank. Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona.
3: El próximo día, 10 de noviembre, con ID Inmobiliario, estará en el corazón de la información inmobiliaria. Nos desplazamos a Málaga, hasta el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, CIMET. Allí se darán cita los principales CEOs y expertos del sector para analizar las tendencias del mercado. El jueves, 10 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana, nos vemos en CIMET.
0: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
3: Son las 5 de la tarde, las 4 en Canadá.